0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Neustiften, hier live vom Deutschen Fundraising-Kongress. Und mit mir dabei ist mein Partner und Mitgründer von Neustiften, Andreas Schiemens. Andreas, schön, dass du dabei
1: bist. Ja, vielen Dank, Jörg. Und ich freue mich sehr, dass ich... Ja, kann ich das sagen? Urgestein der Marktforschung. Also seit ich mich mit Marktforschung beschäftige, und zwar nicht nur bei den Bundestagswahlen, sondern im Bereich äh, Fundraising und NGOs, ist unser Gast immer schon da gewesen. Jan Borcherding. Und wenn man jetzt so deine beruflichen Stationen aufruft, Jan, dann steht hier emnit Infratrest Kantar und jetzt bei Bonsai. Das klingt nach einer wahnsinnig großen Karriere, aber in Wirklichkeit sind die ersten drei Namen ja immer das gleiche Unternehmen gewesen und das hat sich immer um dich herum entwickelt und du warst eine der Grundfesten tatsächlich immer schon in der Marktforschung für die Gemeinnützen. Die spannende Frage ist, wie kommt so ein junger, sympathischer Mensch
2: auf die Idee, Marktforscher zu werden? Ja... Hallo erstmal. Hallo. <lacht> ähm, wie kommt man auf die Idee? Also, man kommt auf die Idee, indem man etwas ganz anderes studiert, nämlich Pädagogik, und dort das erste Mal in seinem Leben mit Forschungsmethoden in Berührung kommt. Und Forschungsmethoden ist erstmal ein ganz spannendes Feld, weil man eben zum ersten Mal so ein bisschen Einblicke in das Verhalten von Menschen, in Einstellungen von Menschen bekommt, indem man selber Fragebögen macht, selber Befragungen durchführt. Wir haben damals im Stadion in Bielefeld Befragungen durchgeführt und hinterher uns lange, lange mit den Datensätzen beschäftigt, was denn die Motive so dieser Menschen sind, da im Stadion so zu feiern. Und so bin ich dann ähm, im Zuge der Diplomarbeit. Gut, das klingt nach einem Feldversuch, oder? Das mit
0: drei Bier oder wie habt ihr befragt? <lacht> das ist betriebsgeheim.
2: Es
0: <lacht> okay. war wohl auch ratlos dabei. Er war schon sehr früh affin zur Marktforschung. Das war
2: sehr früh, ja. Okay. <lacht> Genau, und dann äh, bin ich zunächst über ein Praktikum zu Mnet gekommen und äh, in einer Abteilung namens Finanzforschung gelandet. Und in der Finanzforschung beschäftigt man sich, das sagt der Name schon, mit allem, was mit Geld zu tun hat. Hab habe zunächst einen Kunden gekriegt aus dem Finanzbereich, äh, eine große Bank und die betreue ich auch heute noch tatsächlich, ähm, aber ich brauchte dann auch noch ein bisschen einen thematischen. Mhm. Und da bot sich eine Studie an, die damals ganz jung war, fünf Jahre alt, der Spendenmonitor, äh, damals mit Sandro Matzke und äh, den habe ich dann irgendwann übernommen und weiterentwickelt über die ganzen Jahre. Und der hat dann die ganzen Fusionen von Mnit Infratest Kanta überlebt, und zum Schluss jetzt eben auch den Wechsel zu Bonsai. Der Spendenmonitor,
1: den du erwähnt hast, kannst du ihn unseren Hörerinnen mal kurz vorstellen, was es ist? Weil mhm. wir erleben ja sehr häufig, dass die vielen unterschiedlichen Marktforschungsergebnisse, GfK, Spendenmonitor, vielleicht auch die eigenen Spenderbefragungen alle in, einen, in, in eine Kiste geschmissen werden und dann beliebig rausgesucht wird. Was ist, was ist der Spendenmonitor und wie hat er sich verändert in
2: den letzten Jahren? Also Dieser Spendenmonitor ist eine Marktstudie, wo ein Überblick über den Gesamtmarkt gegeben wird. Und der Gesamtmarkt beinhaltet eben nicht nur die eigenen Spender, sondern er beinhaltet auch die Nichtspender, die eigenen Nichtspender, aber auch die absoluten Nichtspender. Mhm. Sprich, die gesamte Bevölkerung. Und wir können aus diesen Zahlen äh, ganz, ganz unterschiedliche Informationen ableiten, zum Beispiel welche Menschen spenden, äh, in Teilen eben auch deren Motivation. Das sind wir wieder bei den Dingen, die mich in die Marktforschung gebracht haben. Wir können aber auch, und das, das ist eben eine Sache, die, die ist beim Spendenmonitor ein bisschen unique. Äh, man kann eben auch als Organisation eigene Fragen noch zusätzlich reinschalten. Und diese Fragen äh, werden dann wiederum mit dem gesamten Fragenprogramm auch gekreuzt. Das so in ganz kurzen Worten. Als ich vor vielen, vielen Jahren bei den
1: Johannitern ja auch den Spendenmonitor genutzt habe, gab es äh, gab es eine, eine legendäre Sitzung in Bielefeld, mhm. wo wir auf der NGO-Seite miteinander überlegt haben, wie können wir denn damit arbeiten. Und die Erkenntnis, die ich damals hatte, und das ist aber auch schon 20 Jahre her, war, dass wir alle zwar ihn abonniert haben, aber so richtig keiner wusste, was machen wir denn mit den Ergebnissen oder mhm. wie bewerten wir mhm. das richtig. Mhm. Was meinst du, Jan, woran liegt es, dass ich dass ich NGOs so schwer tun,
2: sich mit diesem wichtigen Feld der Marktforschung hm. zu beschäftigen. Also ein Faktor ist sicher das Thema Zeit und äh, der andere Faktor ist vielleicht beim Spendenmonitor, da muss ich auch selbstkritisch sein, wir haben einfach eine riesige Menge Daten produziert. Ähm, wir haben damals, ich habe gestern im Workshop schon gesagt, wir haben vier äh, Ordner teilweise geliefert äh, mit Dingen und der eine hat sich dann rausgesucht, was ist meine Bekanntheit, dann hat er immer nur seine Bekanntheit gemonitort, der andere hat sich ähm, rausgesucht, die Wirkung, also wie, wie gut ist die Wirkung meiner Organisation und dann, dann haben die sich auf einzelne Sachen konzentriert und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir geändert haben. Wir haben den Datenbestand jetzt interaktiv erschlossen und die Kunden können jetzt ähm, selber in den Datenbestand reingehen, können dort selber forschen, Hypothesen ähm, bilden und, und filtern. Und so nach und nach überprüfen. Und das ist auch eine sehr interessante Entwicklung auf Kundenseite. Ich sehe bei sehr vielen Kunden, dass sie sehr viele junge Menschen, sehr viele junge datenaffine Menschen eingestellt haben, die eben sehr, sehr gerne in ja. solchen Datenbanken forschen gehen. Und dabei unterstützen wir natürlich gerne, weil das macht viel mehr Spaß, als wenn man irgendwie über so einem verstaubten Tabellenband sitzt.
1: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, weil tatsächlich sich, sich da eintauchen in die Zahlen. Das hat ja früher wenig, wenigen Menschen Spaß gemacht. Und du sagst ja gerade, dass gerade die jüngere Generation Lust hat, das alles äh, zu verstehen. Wenn, wenn du jetzt mal so einen Blick auf den Spenderinnenmarkt wirfst, was ist so deine, deine Wahrnehmung? Wie verändert, wie verändert
2: sich dieser Markt gerade? Spannende Frage. Also ich finde, ähm, zunächst mal, wenn man so reinguckt in die. Ähm, in die Daten, dann hat sich erstmal sehr, sehr wenig verändert, anscheinend. Also, wenn man den Durchschnitt über die letzten 25 Jahre nimmt, ähm, haben wir einen ja. Rückgang der Spenderquote im Durchschnitt von gerade mal 1% über die lange Zeit. Wenn man aber mal drüber nachdenkt, was da wirklich passiert, ähm, die Bevölkerung wird immer älter. Also müsste es der Hypothese nach, dass Spender älter sind, ja immer mehr Spender werden. Mhm. Es werden aber nicht mehr Spender. Boah, das ist das? so das eine. Ja. <lacht> da komme ich zu. Ähm, interessant ist, ähm, der Spender unterscheidet sich soziodemografisch mittlerweile kaum noch vom Nichtspender. Wir haben ganz, ganz wenige Unterschiede. es sind Nuancen. Die haben ein bisschen weniger Einkommen. Die haben ein bisschen niedrigeren Bildungsstand, die Nichtspender. Tendenziell sind sie ein ganz kleines bisschen äh, männlicher, die Nichtspender. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man eben sagen konnte, es gibt hier ein ganz klares demografisches Profil, ab dem man erkennt, dass jemand Spender ist.
1: Ja, aber trotzdem klagen ja die NGOs darüber, dass sie immer weniger Menschen erreichen. Und mhm. du sagst, wenn ich das richtig interpretiere, im Markt ist das gar nicht, gar nicht so sichtbar. Also scheint
2: es ja ein Problem bei den NGOs zu sein. Es ist ein Problem, denke ich, dass der Markt immer breiter wird. Also wir haben eben sehr, sehr viele Sachen mittlerweile, die als Spende gesehen werden. Also es gibt durchaus Menschen, die auch ihre Punkte spenden beim Einkaufen ähm, als Spende sehen ähm, und wir haben ähm, eben auch sehr, sehr viel mehr Organisationen und Möglichkeiten, wo man spenden kann und natürlich ist es so, dass, dass eben bei Organisationen, die eben nur ihren Fokus haben, dass die erstmal sehen, ja bei mir werden es weniger Leute, weil die Leute natürlich mehr verteilen ja. oder sich mehr verteilen in Summe. Ne? Das ist
1: das heißt aber ja auch, wenn wir uns die Frage stellen, die jungen Generationen, die nachwachsen, es gilt ja so ein bisschen das, die Erzählung, die jungen Menschen spenden nicht. Ich selber erlebe in meinem eigenen privaten Umfeld, dass meine Kinder das sehr wohl tun, indem sie einfach Spendenläufe machen, indem
2: sie sich ja. organisieren. Wie, wie, stellt sich das, wie stellt sich das auf dem Gesamtmarkt dar? Also wir, wir können das auch nicht beobachten, dass die jungen Leute weniger spenden, sondern es ist eher so ein, ja, es ist, es ist ein Haltungsthema. Also die jungen Leute wollen aktiv etwas bewirken, sie wollen aktiv werden und ähm, Aktionsformen, die wir alle beobachten, ähm, kleben ist natürlich das extremste Beispiel, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele andere Sachen, der Spendenlauf, den du angesprochen hast oder, oder eben auch ähm, Aktionen, dass, dass eben das eben, gründen, es gründen sich auch junge Unternehmen, die eben ähm, beispielsweise ähm, gemeinnützige Dinge wahrnehmen. Es gibt hier ganze äh, Unternehmen, die zum Beispiel Baumpflanzungen vornehmen, das hat es vor zehn Jahren nicht so gegeben in der Form. Ja, und das ist halt eben die neue Art, sich zu engagieren. Und ähm, ob das dann einer Spende im herkömmlichen Sinne gleichkommt, wenn man ein Unternehmen gründet, was eben auf Gewinne verzichtet und die dem Gemeinwohl zugutekommen lässt, äh, das muss dann jeder für sich selber beantworten. Das heißt aber gerade die jungen
1: Menschen suchen sich ihre eigenen Formen des Engagements und das vielleicht... Äh Vielleicht auch, weil sie sich von den klassischen Organisationen gar nicht angesprochen fühlen. Mal meine Frage an dich, Jörg, als Kommunikationsexperte. Wie nimmst du das wahr? Sind die großen NGOs in der Kommunikation richtig aufgestellt, was die Entwicklung der Märkte betrifft? Ich glaube, dass das im Moment äh, eine ganz
0: große Herausforderung ist für viele Organisationen. Das zeigt, glaube ich, auch äh, eure Untersuchung, ähm, dass es im Grunde keine homogene Zielgruppe mehr gibt, sondern eben äh, heterogene, mhm. also viele unterschiedliche und dass sich viele Organisationen schwer tun, was die Kanäle, was die Ansprache angeht mhm. und auch letztlich, wie soll ich das jetzt mal sagen, die Spreizung der Marke. Ja, Also wenn mhm. ich, äh, was weiß ich, beispielsweise eine Stiftung habe, die sich zum Beispiel mit Naturschutz oder Denkmalschutz beschäftigt und ich habe eine bestimmte angestammte Zielgruppe, die ich natürlich nicht verlieren will. Gleichzeitig will ich etwas tun für eine Zielgruppe, die mit ganz unterschiedlichen oder anderen Werten äh, ja auch, darüber diskutieren wir ja im Kern, wenn es um Marke geht, es geht ja um eine, ja. Um eine Wertepassung der Marke ja ähm, ähm, und die mit ganz anderen Werten unterwegs ist, die dann zu erreichen, da tun sich viele schwer, weil man im Grunde dann mehrere Strategien braucht, äh, die dann äh, zusammenlaufen oder eben nicht zusammenlaufen. Ist das auch was, Jan, was du beobachtest äh, quasi im Spendenmonitor? Also, <lacht> Das bildet sich jetzt nicht in der Zielgruppe ab, aber bei, den, mm. bei
2: euren Kunden wahrscheinlich, mm. oder? Ja, also wir, wir beobachten ähm, bei verschiedenen Organisationen, dass sie jetzt sagen, wir müssen unsere Kommunikation diversifizieren. Wir müssen überlegen, mm. ähm, ob wir vielleicht teilweise sogar Zweitmarken gründen mm. oder mm. eben zumindest Projekte, die eben ähm, auch ein gewisses Mitmachpotenzial vielleicht sogar teilweise bilden. Ähm, ja, das ist also auf jeden Fall auch eine wichtige Botschaft, wo ich vielleicht auch mal in den Profitbereich äh, wechseln kann. Also im Profitbereich äh, geht man mittlerweile kaum noch irgendwie auf soziodemografische Kriterien, mhm. sondern es geht sehr viel auf Markenwerte, es geht sehr viel auf Emotionen und man versucht eher die Botschaften zu optimieren und weniger die Zielgruppen, die man anspricht, weil letztlich Zielgruppen steuern kann man bis zu einem bestimmten Grad, mhm. aber kann man eben gerade auch in den... Massenmedien eigentlich kaum, beziehungsweise nur durch Auswahl der entsprechenden Sendeplätze oder so. Und da wird eher versucht, mittlerweile die Botschaft zu optimieren, dass sie eben von den Menschen, die man dort erreicht, möglichst viele und möglichst gut anspricht. Apropos Botschaft,
0: apropos Marke, apropos Zielgruppen, es ist ja nicht so, dass du dich nur jetzt mit dem Spendenmonitor mhm, beschäftigst, genau. sondern du bist ja selber in einer gemeinnützigen Organisation, mhm. du bist äh, Schatzmeister der Waldjugend. Mhm. Ähm, äh, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, ja auch nicht nur eine Spreizung der Marke, sondern eine Spreizung von Jan Bocher irgendwie. Wie ist das da
2: auf der, auf der anderen Seite quasi zu stehen? Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr spannend, wenn man eben gerade merkt, wie eben in einer nicht ganz so großen Organisation eben so diese klassischen Instrumente gar nicht so funktionieren. Also man kann, wenig machen mit tatsächlichen Umfragen. Da mhm. kriegt man halt schlichtweg nicht genug Leute zusammen. Ähm, man hat auch nicht genug Bekanntheit, um mit so einer Umfrage was zu erreichen. Und man muss dann eher mit, mit qualitativen Methoden arbeiten. Wo man sehr gut mitarbeiten kann, sind Workshops. Äh, wir können sehr viel in der Organisation mit Workshops erreichen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel haben wir eine Visionsfindung gemacht. Ähm, das funktioniert sehr gut und da eben dann auch sehr viele Menschen mitgenommen. Und das sind so Dinge, die sind sehr, sehr sinnvoll. Und aus meiner Sicht ist dieses Amt als Schatzmeister natürlich auch sehr gut, um zu verstehen, was in den Organisationen so vorgeht. Also ich kenne auch die Geschichten mit Fördermitteln, ich kenne die Geschichten mit Eigenmitteln und was so alles äh, bei den NGOs so als Probleme ähm, unterwegs ist. Ja,
0: vor allem bei euch ist ja, ihr seid mir deswegen positiv in Erinnerung, weil ihr euch zum Beispiel mit dem Thema Krisenkommunikation mhm. präventiv beschäftigt habt, genau. als äh, Organisation, die mit Jugendlichen zu tun mhm. hat und die natürlich auch bei dem Thema Unfälle, Missbrauch sehr sensibel aufgestellt ist, ist das natürlich äh, eine besondere Sache, ähm, da seid ihr auch äh, einer der wenigen, darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, die, die sich darum Gedanken machen. Ist das so, dass ihr da grundsätzlich, wie soll ich sagen, strategisch besser aufgestellt seid oder
2: wie, wie kommt so ein Bewusstsein auch für die Probleme äh, zustande? Also ein Bewusstsein für die Probleme kommt tatsächlich zustande, wenn man einen insgesamt einen Vorstand hat, der äh, sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dass es eben nicht nur bedeutet, im Vorstand zu sein, dass man bei der Mitgliederversammlung eine Rede hält, mhm. sondern dass es eben auch tatsächlich bedeutet, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie dieser Verband aufgestellt ist. Und mhm. das haben wir sehr intensiv getan am Anfang unserer Vorstandszeit und sind dadurch eben dazu gekommen, dass wir einige Dinge anpacken müssen, dieses Thema Krisenkommunikation ist eins. Andere Themen sind äh, Sicherstellung der Finanzierung mhm. oder eben auch der öffentliche Auftritt. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und war aus unserer Sicht ein Glücksfall, dass wir eben sehr viele auch beruflich in diese Richtung orientierte mhm. Menschen hatten im Vorstand. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht.
0: Stichwort Beruf, ähm, Andreas hat es angesprochen, du hast mehrere Stationen in deinem Lebenslauf, die lesen sich im Grunde wie gemalt, äh, waren es aber nicht, sondern du hast damals ja auch, als Kantar sich aus Deutschland zurückgezogen hat, keine einfache Zeit
2: gehabt, oder? <lacht> Ja, als, als Kantar, naja, aus Deutschland zurückgezogen. Also in Deutschland die Standorte reduziert, sagen wir es so. Okay, das also. ist für mich zu gesehen.
0: aber okay. <lacht> nach, Sü
2: nach Süddeutschland <lacht> ja, zurückgezogen. Okay. Also weg, weg aus Bielefeld. Weg aus, Entschuldigung, aus okay. Bielefeld das und Hamburg. Ähm, ja. Genau, ja, keine einfache Zeit. Ähm, es gab dann eben für mich erstmal eine, klar, eine Unklarheit, wo geht es weiter? Mhm. Äh, Marktforschungsinstitute gibt es zwar einige, aber jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Bielefeld so mhm. viele. Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann mit ein paar Kollegen relativ schnell das Gespräch mit, mit Bonsai gesucht, weil wir bei Bonsai äh, eben auch ein, zwei ältere äh, Kollegen von früher ähm, hatten, unter anderem den Herrn Krüger, der dort mhm. Geschäftsführer ist ähm, und haben dann recht schnell eine Idee entwickelt, wo dieses Bonsai sich hin entwickeln soll. Und dass Bonsai eben kein Marktforschungsinstitut von der Stange ist, sondern dass wir halt schon individuell unsere Kunden betreuen wollen und... Ähm, auch individuelle Lösungen entwickeln wollen und, und nicht eben das, was man sonst oftmals mittlerweile trifft, äh, Standardbaukästen, mhm. ähm, die dann eben gemacht werden müssen, so wie sie sind. Und wie war für
1: dich der Wechsel? Also Bonsai äh, sitzt ja, glaube ich, in Bremen, wenn ich das äh, richtig, mhm. richtig im Blick habe und ich hatte vorher Bonsai gar nicht, gar nicht äh, auf, dem, auf dem Radar. Ist ja, auch, aber ist ja auch, wie der Name sagt, kein Riese, <lacht> oder? <lacht> genau, ein Mann wie ein Baumann nennt ich Bonsai. Nein, aber... Äh, jetzt aus so einem Konzern zu kommen, in, in hm. so ein gutes mittelständisches Marktforschungsunternehmen, das ist sicherlich auch doch nochmal eine ganz andere
2: Arbeitsatmosphäre und anderes Arbeitsumfeld. Das ist auf jeden Fall ganz anders. Also wir haben ähm, bei Kantar sehr arbeitsteilig gearbeitet und ähm, ganz, ganz viele Sachen habe ich jahrelang selber nicht gemacht, also selber Tabellen gemacht, selber mal irgendwie ähm, Auswertungen ähm, durchgeführt. Das äh, sind so Sachen, die... Die, die macht man dann in einem kleineren Unternehmen dann alle wieder selber. Und da muss man dann erstmal gucken, wie geht das alles. Ich habe es zum Glück nicht verlernt. <lacht> 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 und das dann nach und nach wieder aufbauen, dass man eben die Sachen selber macht und einen Überblick sich verschafft und so ein Spendenmonitor, wo wir tatsächlich auch nichts an Inhalten und, und Daten von Kanta übernommen haben, den aus dem Kopf einmal komplett wieder aufzubauen, das ist schon <lacht> schon Wahnsinn gewesen. Und ja, und,
1: aber ich finde es ja toll, dass, dass, dass Bonsal dann auch den Spendenmonitor wieder mit übernommen hat. Was, was waren da die Bewegungen? Gründen. Gab es da schon Zugänge zu der gemeinnützigen Welt oder, oder war das quasi deine Überzeugungskraft, dass es ein cooles Produkt ist?
2: Also es haben natürlich ähm, zum einen äh, sehr viele Kunden Gefragt. Die haben mich gefragt, wo, wo ich hingegangen bin ne? und, und haben halt eben auch immer überlegt, da fangen wir erstmal an mit ein paar kleineren Studien. So, dann gab es so zwei, drei kleinere Studien, die wir gemacht haben und dann gab es eben auch den Glücksfall, dass der Spendenmonitor äh, 2019 meine ich vom Fundraising-Verband übernommen wurde, eben federführend und der Fundraising-Verband hatte dann natürlich auch die Entscheidung, wo geht dieser Spendenmonitor hin und ja, dann haben halt Tom Neukirchen und ich Kontakt gehabt und haben dann halt überlegt, wie machen wir einen neu gestalteten Spendenmonitor, der aber sehr viel aufgreift von dem, was wir bislang hatten und vieles Neues für die Kunden eben zu bieten hat, wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, mit den Daten zu arbeiten.
1: Ja, wir haben ja gesehen,
2: dass der Spendenmonitor auch auf
1: der G&V des Verbandes eine wichtige Rolle spielt.
2: <lacht> das ist, denke ich, auch ein, ein positiver Effekt. Dadurch, dass der Verband eben den Vertrieb übernimmt, kann der Verband natürlich auch sagen, Ja, wir gestalten selber, wie das aussieht mit der Finanzierung und äh, wir haben unsere auskömmlichen Finanzierungen äh, bei Bonsai dadurch und, und eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Naja, aber
1: letztendlich muss man ja auch sagen, Spendenmonitor als äh, Marke hin oder her, wenn Jan Boecker-Ding nicht dahinter ist, dann äh, ist das ja auch alles äh, banal. Weil ähm, <lacht> mit, mit der langen Zeit, in der du im Markt bist, ja auch du derjenige warst, der für diesen Monitor stand. Macht das, macht das noch Druck? Also diese, diese dieser diese persönliche Veran dies persönliche verantwortlich
2: für dieses für dieses für dieses Tool, denn das bist du ja weiterhin. Also es macht Druck äh, tatsächlich, wenn man ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man sowas macht, wie eine, auch eine methodische Umstellung. Ne? Also wir haben jahrzehntelang eine Face-to-Face-Befragung gemacht, wir haben Jahrzehntelang auch gesagt, wir haben in Face-to-Face -to -face die Top-Sozialwissenschaftlichen Ergebnisse und wir haben jetzt auf einen Online-Monitor umgestellt und äh, natürlich macht man sich Gedanken, was macht das mit seinen früheren Aussagen, wie ist die Story, die man erzählt, ähm, dass eben auch glaubhaft jetzt dieser Wechsel auf Online weiterhin sicherstellt. Das, was man die Jahre über auch gesagt hat. Ne? Und da haben wir alle möglichen Sachen auch gemacht, um, um sicherzustellen, dass wir eben eine Vergleichbarkeit haben, dass wir eben nochmal eine Qualitätssicherung drin haben. Wir haben eine ganz kleine Stichprobe tatsächlich noch weiter offline erhoben, um einfach zu gucken, ob diese Entwicklung auch stimmt und so, die wir halt äh, reporten. Und dann haben wir natürlich sehr transparent kommuniziert, was es für Veränderungen gibt durch die Umstellung auf online. Aber... Aus meiner Sicht heute, es hat gut geklappt und es war auch an der Zeit, weil irgendwann wird man gezwungen, es zu tun.
1: Ja, und gut, dass du das getan hast, Jan. Ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit, für diesen Podcast. Schön, dass du bei uns
2: warst. Mhm. Ja, danke euch für das Gespräch.